0: Meine Damen und Herren, wir befinden uns in Untereinheit 2 äh, zur Einheit Internetauktionen. Wir werden uns in dieser zweiten Untereinheit mit der Frage der Einbeziehung der AGB beschäftigen. Wir haben eben schon gesehen, dass es äh, für die Wirksamkeit von Internetauktionen notwendig ist, auch den äh, dispositiven Vertragsschluss des der MBGB vorgesehen ist, zu verändern, äh, den Mechanismus zu verändern. Und das macht man dadurch, dass man eben in die AGB entsprechende Klauseln, die diesen Vertragsschluss auch modifizieren, hereinschreibt. Jetzt sind das die AGB von Ebay und die Problematik entsteht jetzt vor dem Hintergrund dieses Dreiecksverhältnisses zwischen dem Plattformbetreiber als Grundlage sozusagen und den Marktteilnehmern, die jeweils mit dem Plattformbetreiber diese AGB auch vereinbart haben. Wenn jetzt die Modifikation in eBay AGB oder in den AGB des Plattformbetreibers drinsteht, hat sie auch Bedeutung für das Marktverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer? Ähm, diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten und davon hängt es ab, ob einerseits eben diese Klauseln, die in den AGB des Plattformbetreibers enthalten sind, auch für das Marktverhältnis wirksam werden und äh, zum zweiten unterliegen solche Klauseln dann natürlich auch einer Inhaltskontrolle. Also beides müssen wir auch in diesem Fall berücksichtigen, Einbeziehungskontrolle und Inhaltskontrolle. Wenn Sie jetzt sich nochmal die Klausel äh, Nummer 10 äh, von eBay, der eBay-AGB vergegenwärtigen, was würden Sie sagen? Ist eine solche Klausel, stellt diese eine unangemessene Benachteiligung dar? Und wenn ja, für welche Seite? Was meinen Sie dazu? Ja. ja, also benachteiligt werden können ja durch Paragraph 10 Nummer 1 eBay AGB sowieso nur die Anbieter, weil die Preise nicht so hoch gesteigert werden können wie bei einer echten Auktion. Ja, also man kann bei der Frage der unangemessenen Benachteiligung ist man zunächst mal drin in Paragraph 307 folgende BGB. Und hier geht es eben letztendlich um die Frage, inwieweit du wird durch die Veränderung der BGB-Regeln zum Vertragsschluss und auch durch die Veränderung der klassischen Auktionsregeln eben eine Seite unangemessen benachteiligt. Und hier ist ganz zentrales Argument eben dieses fehlende Ausbieten, die fehlende Möglichkeit zum Ausbieten. Und wenn man sich jetzt, jetzt darüber nachdenkt, also wer ist dadurch benachteiligt, Letztendlich, dadurch, dass die Auktion an einem Punkt abgeschlossen wird, zeitlich fixiert abgeschlossen wird, ist das Ausbieten nicht möglich und damit auch eine weitere Steigerung des Preises. Und, sodass also dieses Argument sozusagen von Seiten der Anbieterseite auch eingeführt wurde, die nämlich gesagt haben, durch das fehlende Ausbieten haben wir letztendlich schlechtere Preise, können wir schlechtere Preise erzielen als bei der klassischen Auktion. Das, dieser Koordinationsmechanismus mit dem fixierten Zeitraum benachteiligt uns unangemessen aus diesem Grund. Einschränkung der Selbstbestimmung des Anbieters. So, jetzt kann man natürlich äh, überlegen, hat, ist dieses Argument stichhaltig oder nicht. Ähm, wir können verschiedene Gegenargumente hier auch ins Feld führen, denn auch bei herkömmlichen Versteigerungen ist ja nicht unbedingt ein Ausbieten immer gefragt. Man könnte auch darauf abstellen, dass man sagt, naja, ähm, die Teilnehmer stellen sich natürlich auf diesen Mechanismus auch ein und jeder, der sich entschlossen hat, ein Gebot abzugeben, wird versuchen, das innerhalb des Auktionszeitraums auch zu platzieren, ne, sodass also vielleicht sogar der gegenteilige Effekt eintreten könnte, dass man äh, eher vielleicht sich entschließt, doch mitzubieten, was man vielleicht bei der klassischen Auktion nicht machen würde und dadurch den Preis erhöher treibt. Also es ist keineswegs gesichert, dass dieses Ausbieten immer zu einem niedrigen Preis auch führen würde. Es sind weitere Argumente ins Feld geführt worden, auch gegen dieses Argument des fehlenden Ausbietens, also die Interessentenzahl im Internet, ist natürlich sehr viel größer als bei klassischen Auktionen. Vorteil für die Anbieterseite. Der Anbieter kann bestimmte Vorgaben machen, also kann die Bietschritte bestimmen, also die Schritte in welchen der Preis steigt 50 Euro, 100 Euro und so weiter, kann einen Mindestpreis eingeben und auch den Zeitraum vorgeben, sodass also insofern er den Rahmen natürlich auch setzen kann, was seiner Selbstbestimmung natürlich auch wieder entgegenkommt, sodass insgesamt, und das ist auch die weitaus überwiegende Meinung und auch die Rechtsprechung ist dem gefolgt, hier keine unangemessene Benachteiligung anzunehmen ist. So, und dann sind wir beim, bei der zweiten Instanz in unserem Ricardo-Fall. Das OLG Hamm hat im Jahr 2001 entschieden und ist dann sozusagen, hat das Landgericht Münster gerüffelt, zu Recht natürlich auch für die äh, Annahme, dass der Kauf, äh, Kaufvertrag äh, nach treuem Glauben nicht zustande gekommen ist. Hat gesagt, also nach Auslegungsgrundsätzen ist es klar, die Präsentation ist ein bindendes Angebot und die ist durch das Gebot angenommen worden oder umgekehrt, je nachdem, wie man den Mechanismus eben bewertet. Also ähm, hier geht es nicht um Spielspaß und Freude, sondern hier geht es um einen Gebrauchtwagen, der angeboten wurde. Und zusätzlich noch durch einen Händler, äh, das kommt noch als Faktor natürlich hinzu, hier könnte man fast auf die Idee kommen, dass man sagen müsste, man müsste hier eigentlich den unerfahrenen Händler vor sich selbst schützen, dass er also ein bisschen naiv auch an diese äh, Auktion herangegangen ist. So, jetzt kommen wir aber zur Frage der AGB-Einbeziehung. Da wird es wieder interessant, inwieweit werden die AGB des Auktionshauses hier also Teil des Kaufvertrages? Und wir haben ja im AGB-Recht auch die Anforderung, die vielleicht nicht immer so klar auch herausgestellt wird, dass eine Seite Verwender sein muss. Wer ist jetzt Verwender in diesem Fall? Beide verpflichten sich gegenüber dem Auktionshaus zur Einhaltung der AGB, aber. Weder Käufer noch Verkäufer sind hier eigentlich als Verwender einzusehen, äh, anzusehen. Ähm, also die Frage ist ein bisschen offen gelassen worden vom OLG Hamm, also letztendlich mit der Tendenz auch, dass die AGB nicht wirklich einbezogen werden in diesem Sinne, aber selbst wenn man davon ausgeht, hat das OLG Hamm eben festgestellt, dass kein Verstoß gegen den früheren neuen AGB, äh, AGBG ähm, stattfindet, das ist der heutige 307 des BGB. So, und das Ganze ging dann zum BGH. In letzter Instanz, der BGH hat die Gelegenheit genutzt, nochmal einige Dinge auch klarzustellen in diesem Fall. Ähm, hat allerdings, der Kernfrage ist ja hier ausgewichen auch, wie die AGB, also ob und wie die AGB Vertragsbestandteil werden, sondern hat gesagt, in diesem Fall, das war im konkreten Fall auch der, der Fall, in diesem Fall sind die ähm, ist in, in dem Angebotsformular selber nochmal der Vertragsschluss und die Verbindlichkeit geregelt, sodass hier eine ausdrückliche Erklärung vorliegt, die die AGB-Einbeziehung dann letztendlich nicht entscheidend, äh, sodass es auf die AGB-Einbeziehung nicht entscheidend ankommt. Hat hier auch gesagt, ist zwar vorformuliert, es handelt sich aber um eine individuelle Erklärung, die hier im einzelnen Fall auch dem Interessenten gegenüber abgegeben wird, hat auch nochmal grundsätzlich festgestellt, elektronische Willenserklärungen sind wirksam. Ähm, zu dem Zeitpunkt musste man das auch nochmal klarstellen, das ist heute äh, kein Thema mehr. Hat auch gesagt, Auktionsangebot Erklärung ad in das Personas, wie wir das schon besprochen haben, und dass der Verstoß gegen 34b Gewerbeordnung eben die Wirksamkeit des Vertrags nicht berührt. Und dann hat er sich auch nochmal genötigt gesehen, klarzustellen, dass auch kein Fall des 762 BGB vorliegt, nämlich die äh, ähm, Spiel- und äh, Wette, wo eben eine Unverbindlichkeit daraus hergeleitet werden könnte, sondern dass es hier um ernsthafte Vertragsverhandlungen, ernsthaften Vertragsschluss auch geht. So, wir wollen uns nochmal die Ricardo-AGB angucken, um die es in diesem Falle ging. Wie gesagt, die. Die Regelungen sind unterschiedlich. Man hat eben in der Anfangszeit stärker äh, die, das Angebot in der Auktion als antizipierte Annahmeerklärung angesehen und ist später dazu übergegangen, das auch als verbindliches Angebot zu werden. Wir hatten das ja, ich hätte das vorhin ja schon angesprochen. Also hier 5 Absatz 4 der Ricardo AGB lautete: Bei privater Auktion erklärt der anbietende Teilnehmer bereits mit der Freischaltung seiner Angebotsseite durch das Auktionshaus die Annahme des höchsten wirksam abgegebenen Kaufgebots antizipierte Annahmerklärung. So, 3 Absatz 5 der AGB lautete, der anbietende Teilnehmer wird im Rahmen der Freischaltung der Angebotsseite aufgefordert, die in Absatz 4 und § 5 Absatz 4 genannten Zusicherung und Erklärung gegenüber Ricardo.de abzugeben. Und da wurde nun wiederum verwiesen auf die Anerkennung der AGB und die Einhaltung der AGB. Und das ist jetzt wieder sozusagen interessant für Unsere äh, Problematik, inwieweit werden die AGB eben Bestandteil des Marktverhältnisses zwischen Käufer und, Käufer und Verkäufer. Und diese Frage ist dogmatisch nach wie vor ungelöst. Problematik ist eben, dass keiner von beiden Verwender ist, sodass also die direkte Einbeziehung auf dem normalen Wege, einer verwendet die AGB, der zweite erklärt sich damit einverstanden, in diesem Fall nicht möglich ist. Beide verpflichten sich gegenüber einem Dritten zur Einhaltung der AGB. Wie also kommen dann die AGB in das Marktverhältnis rein? Es werden drei Lösungsansätze vertreten. Die Auslegungslösung, die Lösung über einen Rahmenvertrag und die Lösung über einen Vertrag zugunsten Dritter. Die Auslegungslösung, wie Sie sich schon vorstellen können, ist basiert darauf, dass wir grundsätzlich bei der Inhaltsbestimmung von Willenserklärungen eben Auslegungsregeln anzuwenden haben. Und hier kann man eben die jeweiligen Vertragserklärungen von Bieter und Anbieter eben vor dem Hintergrund der AGB des Auktionshauses auslegen. Beide haben sich verpflichtet, diese AGB einzuhalten. Man kann also davon ausgehen, dass sie eben auch sich daran halten und insofern diese Inhalte auch in ihre Vertragserklärung mit Einfließen. Das ist aber eine Reflexwirkung, die also sozusagen nur aus der Verpflichtung gegenüber dem Auktionshaus entsteht. Problem dabei, können Sie sich jetzt schon vorstellen, wo das Problem auch liegt. Diese Auslegungs Auslegungslösung beinhaltet natürlich auch, dass durch ausdrückliche Erklärung dieser Eindruck wieder verändert werden kann. Man kann also abweichende Erklärungen abgeben und damit sozusagen die AGB des Auktionshauses jedenfalls zunächst mal rechtlich überspielen. Zweiter Punkt, was ist, wenn die eBay-AGB unwirksam sind? Bei einer reinen Auslegungslösung wirkt sich die Unwirksamkeit der Erklärung nicht unmittelbar auf die äh, jeweilige Vertragserklärung aus, weil die AGB immer noch im Raum stehen und der, der, äh, der Vertragspartner davon ausgeht, dass wenn diese AGB da sind, dass sie auch wirksam sind und die eben auf diesem Wege auch in die Vertragserklärung des jeweiligen Gegenüber einfließen. Also zwei Probleme, zwei wichtige Probleme oder wichtige Probleme, die sich hier bei der relativ einfachen Auslegungslösung auch stellen. Diese Frage ist lange diskutiert worden, auch mit hohem äh, dogmatischem Aufwand. Die, der zweite Ansatz, Lösungsansatz für dieses Problem stellt so ein bisschen darauf ab, dass wir ja, und das muss man glaube ich auch in diesem Fall, dass wir ja durch das Internet und auch bei Internetversteigungen eben eine neue Kommunikationssituation haben. Wir haben eben einen Anbieter und viele Interessenten, also one-to-many-Situationen, die eben in, in diesem digitalen Umfeld sehr viel intensiver noch ist, als es, als es beim Auktionshaus der Fall ist. Am klassischen Auktionshaus, wo eben dann doch äh, hauptsächlich die Räumlichkeiten begrenzen, das gibt es aber auch telefonische Bieter, aber ist eben nicht im gleichen Umfang eine One-to-Many-Situation, wie, wie wir es im Internet auch haben. So, dass man hier eben äh, bei dieser Situation im Internet jetzt so ein bisschen zurückgreift auf äh, Überlegungen, die man im Rahmen sogenannter Netzverträge angestellt hat. Es gibt also eine Forschungsrichtung auch im äh, Vertragsrechtsbereich, die also wegkommen will so ein bisschen von diesem Modell der... Verkäufer, Verkäufer, Angebot und Annahme, Vertragsschluss und hin so von einem Netz von Beziehungen, ne, das also, wo eben auch wirksame Verträge zustande kommen, aber man eben diese Vernetzung stärker berücksichtigen muss. Und das ist ja durchaus durch das Internet auch äh, angezeigt, diese Überlegung, gerade wenn wir zum Beispiel an soziale Netzwerke denken, die ja, wo dann das Begriff Netzwerk ja schon im, in der Bezeichnung drinsteckt, ne, die zwar in der Regel unverbindlicher Natur sind, wo aber natürlich auch, rechtlich relevante Vorgänge sich vollziehen, die eben diesen Netzwerkcharakter stärker haben. Da gibt es also einige wissenschaftliche Untersuchungen, auch Habilitationsschriften, die sich mit dieser Frage der, Netz, der Netzwerke und der Vernetzung schon in den 90er Jahren intensiv auseinandergesetzt haben und zu einer Lösung gekommen sind, die ausgeht von einer Unterscheidung von Rahmenverträgen und Einzelverträgen, die ja auch durchaus etabliert ist, und gesagt, oder die, die Auffassung geht dahin, dass man eben zunächst mal eben einen Rahmenvertrag schließt, zu dem Zeitpunkt, wo man eben sich registriert. Also mit dem Vertragsschluss zwischen Marktteilnehmer und Plattform schließt man zugleich einen Rahmenvertrag mit allen jetzigen und künftigen Beteiligten an der Plattform. Also ein Netz von Rahmenverträgen der durch die Registrierung eben angenommen wird. Und damit hat man sozusagen ja, einen Vertrag, diesen Rahmenvertrag mit allen Beteiligten an der Auktion geschlossen. Es ist dogmatisch denkbar, sowas zu konstruieren, wirft aber natürlich wieder Folgefragen auf. Also ist das nur eine Verpflichtung äh, gegenüber den Vertragspartnern zukünftig, solche Klauseln vorzusehen oder einzuhalten? Ist das eine unmittelbare Vereinbarung schon solcher Vertragsklauseln durch den Rahmenvertrag? Wir kriegen Probleme bei der Inhaltskontrolle. Auch hier wieder die Frage, wer ist Verwender eines solchen Rahmenvertrages, ist nicht, nicht sehr einfach festzustellen. Wenn wir aus dem AGB-Recht raus sind, können wir vielleicht eine Analogie machen zu 307. Kann man überlegen, also wo ist die Lücke ne, und wie füllen wir die Lücke? Vielleicht wäre es noch ein sauberer Weg und den gehen die meisten dann auch, die diese Auffassung vertreten, auf die Zeit zurückzugehen, bevor es ein spezielles AGB-Recht gab. Es gab ja vor dem 305 folgende, gab es das AGB-Gesetz und vor dem AGB-Gesetz wurde die Inhaltskontrolle über 242 BGB gemacht. Und insofern wäre es vielleicht, und das ist in einigen Bereichen heute ja noch der Fall, wäre es vielleicht sogar sauberer eben hier eine Inhaltskontrolle auch ausnahmsweise über 242 BGB durchzuführen. Das wäre also zumindest eine mögliche Konstruktion auch äh, der vertraglichen Einbeziehung, die so ein bisschen die Schwächen der Auslegungslösung durch die Verbindlichkeit hier auch ähm, aufheben kann. Ich selbst habe in dieser Diskussion die Theorie eines Teilnahmevertrages zugunsten Dritter vertreten. Die, die, äh, die Konstruktion war so gedacht, dass also bei Abschluss des Teilnahmevertrages zwischen Marktteilnehmer und Auktionshaus man zugleich einen Vertrag zugunsten eines dritten zukünftigen Vertragspartners schließt, der daraus unmittelbar Rechte herleiten kann, auch auf Einhaltung der AGB und den entsprechenden Inhalten, die in den AGB des Auktionshauses drin sind. Also AGB werden zwischen eBay und ähm, äh, Marktteilnehmer geschlossen und haben unmittelbare Wirkung zugunsten des zukünftigen Vertragspartners. Damit würde man so ein bisschen auch eben diesem Dreiecksverhältnis wieder gerecht, das äh, auf der Plattform besteht. Frage, was ist das Problem bei einer solchen Vertragskonstruktion? Ja, Sie können es sich vorstellen. Äh, es gibt ja den, im deutschen Recht also die äh, Eher eine Regel, Verträge zu Lasten Dritter sind unzulässig und Problem ist eben, dass die AGB Rechte und Pflichten enthalten und wenn man die also zugunsten eines dritten Vertragspartners vereinbart, dann sind da zugleich auch Verpflichtungen des zukünftigen dritten Vertragspartners enthalten, die dann einen Vertrag zu Lasten Dritter darstellen. Ich habe dagegen argumentiert, dass ich äh, versucht habe, also die Besonderheiten des Internet hier auch so ein bisschen ins Spiel zu bringen, zu sagen, es sind immer wechselnde Rollen. Ne? Die, die Rolle als äh, Verpflichteter oder äh, Begünstigter, die wechseln immer und jeder kommt mal in den Genuss des einen oder anderen. Zweites Argument, äh, es gibt hier ein berechtigtes allgemeines Interesse aller Beteiligten, das hier in der Marktordnung auch wirksam vereinbart wird. Und es gibt auch Bereiche im Bereich Transportverträge, wo das ausnahmsweise auch Verträge zu Lasten Dritter eben aufgrund der praktischen Notwendigkeit auch anerkannt sind. Dann, es wird eine unmittelbare Bindungswirkung erzeugt. Man kann also Ansprüche aus Verträgen zu Dritter direkt äh, geltend machen. Und schließlich, wir haben einen Verwender, nämlich das Auktionshaus, und die Interessen des Dritten, des Begünstigten, sind dann bei der Inhaltskontrolle einzubeziehen. Also viele Probleme werden dadurch gelöst. Wir haben nur einen, diese eine große Barriere, Vertrag zu Lasten, Dritter ist unzulässig. Und das wurde in der Diskussion dann auch relativ schnell mit diesem Argument totgeschlagen. Wir sind heute eben leider immer noch in der Situation, dass diese Frage dogmatisch, noch nicht durch, jedenfalls durch den BGH auch nicht geklärt ist. Der BGH ist in der Frage immer ausgewichen, sodass wir nach wie vor ähm, hier verschiedene Konstruktionen auch wählen können. Man hat eben in der Praxis versucht, durch diese Auslegungslösung diese Hürde immer zu überwinden. Also der BGH er hat das in der neuen Entscheidung, ich habe dich ja auch nochmal aufgeführt, nochmal ausdrücklich bestätigt, die Auslegungslösung, ähm, die äh, hier er weiterhin vertritt. Die erläuternden Hinweise von Ebay zu den AGB sind dabei auch einzubeziehen, weil sie jedermann zugänglich sind und eben das Verständnis der Willenserklärung auch jeweils bestimmen. Hier war eine Spezialfrage noch, der Hinweis auf eine gesetzliche Berechtigung zur Angebotsbeendigung schließt auch einen Verlust des Gegenstandes ein. Das heißt, man kann das Angebot das man bei IWA einstellt, auch dann beenden, also damit die Auktion auch beendigen, wenn der Gegenstand verloren gegangen ist. Das Problem der AGB-Kontrolle hat der BGH eben offen gelassen und offen lassen können, sodass wir eben dieser Frage immer noch ähm, keine endgültige Antwort haben. Ich bin damit mit dem zweiten Teil äh, zu Ende. Wir werden uns im dritten Teil mit Widerrufsrecht und weiteren Pflichten des Betreibers beschäftigen.